0: Cześć, z tej strony Milena Bekalarska, witam Was w 39. odcinku mojego podcastu Fashion Talks. Dzisiaj przedstawię Wam historię marki, która stworzyła swój charakterystyczny styl. I mimo tego, że żyjemy w erze fast fashion, dropów, sportowego stylu, bardzo prostych krojów, to ta marka cały czas tworzy dopieszczone projekty. Z projektantką Karoliną Narzi porozmawiam również o tym, jak dopieszczać swoje social media, jak tworzyć piękny content prosto jak z Pinteresta, jednocześnie nie tracąc tej autentyczności i nie tworząc sztucznych profili. Natomiast zanim przejdziemy do rozmowy, mam małą prośbę. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli poświęcisz kilka sekund i ocenisz mój podcast w aplikacji Spotify, co sprawi, że z moimi treściami dotrę do większej ilości osób. Jeszcze raz dziękuję bardzo i zapraszam do rozmowy. Cześć Karolina. Cześć, cześć Milena. Dziękuję Ci
1: bardzo za zaproszenie. Bardzo mi miło i witam wszystkich słuchaczy.
0: Porozmawiamy sobie troszeczkę o Twojej drodze do tego miejsca, w którym teraz jesteś, natomiast zanim zaczniemy od Twoich takich początków, to bardzo mnie ciekawi ten moment, w którym sobie wybrałaś kierunek i estetykę, jaką sobie, jaką będzie dominowała w Twojej marce odzieżowej, bo Twoje projekty są dość charakterystyczne. I w takiej erze minimalizmu, dresów i wygody, która panuje i jest dość popularna, postawiłaś na takie bardzo dopieszczone projekty. Jestem ciekawa, czy nie obawiałaś się takiego trochę ryzykownego ruchu i decyzji, która może nie być do końca sprzedażowa. Hmm. To bardzo złożone pytanie. Hmm. <śmiech> ja zaczęłam tak e, mocno.
1: Powiem Ci tak, e, jeśli chodzi o m, całą stylistykę i tego, jak prowadzę swoją markę i tego, że to są koszule i tego, że to jest w ogóle cała historia wokół koszuli, bo teraz już to są czasami też jej elementy uzupełniające, te, hmm. te stylizacje o spodnie e, czy, czy właśnie sukienki koszulowe. I tak, jeśli chodzi o takie porównanie z markami streetwearowymi, czyli e, głównie dresy, tak jak wspomniałaś, to no, jest to wyzwanie, nie powiem, że nie, jest to wyzwanie, ale ja też sobie założyłam taką trochę misję w tym, co robię, że... Żeby kobieta czuła się po prostu pewnie w tych rzeczach, jakby kobiecok, żeby może. Żeby ubrają, noc... że przekazywały jakąś też historię. Dokładnie, żeby przekazywały historię, żeby przekazywały też moją wizję i tą moją kreatywną stronę, żeby mogła ja sama kreatywnie się po prostu spełnić w tym. Mhm. E, dlatego stąd też ten kierunek i, i chciałam, żeby to też było połączone, żeby była ta kreatywność, ale w modzie użytkowej, czyli właśnie
0: takiej dziennej i aby klientki mogły to nosić na co dzień. Mhm. I też jesteś taką, mogę nazwać Ciebie trochę ambasadorką, że nosisz na co dzień te projekty i promujesz, pokazujesz też, jak można połączyć różne elementy na co dzień. A jak to się stało, że stałaś się projektantką? W którym momencie życia ta moda się pojawiła? Co, wydaje mi się, że to było
1: już od początku. Mój tata, który bardzo lubi modę, który też został wychowany, ponieważ moja babcia miała swój sklep jeszcze w Libanie miała swój sklep odzieżowy, więc mój tata też idąc w jej, jej krokami, patrzył go na się ubiera, jak się stylizuje i mój tata też od zawsze mnie tego uczył, co, jak dobierać, że szafa kapsułowa, kiedy jeszcze to stwierdzenie nie było modne, to, to mój tata wiedział, że jest coś takiego i zawsze mi mówił, że ważna jest ta jakość, a nie ilość. E, więc, więc myślę, że to była taka moja główna inspiracja i też to, że ja od samego początku lubiłam kombinować ze stylem. E, u mnie nie było tak, że ja założę, nie wiem, prostą sukienkę do szkoły, tylko ja zawsze lubiłam ją, nie wiem, tu gdzieś pociachać, tutaj coś przerobić. Tak tu... zwane do it yourself. Dokładnie, tak. Ja wtedy oczywiście nie wiedziałam, że to dąży do tego, że ja będę chciała zostać projektantką. Bardziej po, po skończonym liceum zastanawiałam się, co mam dalej zrobić. I w sumie e, tak nie do końca miałam pomysł i też wcześniej dużo rysowałam, myślałam, że może na architekturę, e, zawsze miałam tą pasję do właśnie takich kreatywnych, artystycznych tematów, ale finalnie mm, w finalnie stwierdziłam, że może pójdę na arabistykę, ponieważ mój tata jest Mańczykiem, więc stwierdziłam, że to taka jest prosta droga do tego, żeby właśnie może pójść na tą arabistykę i no nie wiem, będę tłumaczam na przykład. Ale w momencie, kiedy składałam te papiery, to powiedziałam mojemu tacie i moim rodzicom w ogóle, że no tak nie do końca chyba to jest to, co ja czuję. że to były takie jeszcze czasy, gdzie nie było via mody, nie było MNKP-u, było tak naprawdę tylko ASP, na której i tak już nie zdążyłam się dostać, bo już było po... Musiałam po prostu czekać mhm. jeszcze kolejny rok, żeby się przygotować do, do testów. E, więc jedyną opcją była po prostu prywatna uczelnia w Łodzi. Mhm. I, e, I tak też po prostu tam się udałam. Zgłosiłam się, trzeba było przejść i tak kwalifikacje i się dostałam na te studia. Tylko studiowałam zaocznie, a na tygodniu pracowałam normalnie, żeby też na te studia mhm. sobie zarobić. I to mnie tak myślę, że ukierunkowało w stronę tego, że, że ja wtedy czułam, że właśnie chcę to robić, że to mi się podoba, że wybrałam dobrze przede wszystkim. Mhm. I tak, że chce się rozwijać w tym kierunku, więc mhm. myślę, że wtedy dostałam takiego kopa po studiach, że ja chcę iść dalej w to, ale oczywiście nie było to takie łatwe. <grych> na samym początku otwierając markę, no to wiadomo, no to, to była jednak też nauka, to po prostu było przeniesienie teorii na praktykę, bo na studiach nie uczą się tego, jak założyć markę, jak otworzyć firmę yy, i jak przełożyć konstrukcję na produkcję i tak dalej. Takich szczegółowych tematów tam nie ma. Tam jest tak, że tak powiem, czysta teoria. Przynajmniej w moim przypadku, bo, bo praktyka to jest całkowicie co innego, więc ja tego wszystkiego się uczyłam na bieżąco, ale też wykorzystywałam też to, co uczyłam się właśnie w innych firmach. Ja też pracowałam jako e, social media manager, pracowałam mhm. też w jednej dużej marce polskiej, e, także uczyłam się i po prostu zbierałam te doświadczenia i przynosiłam, wyciągałam jakieś lekcje mhm. i, i przynosiłam je e, na swoją markę. Myślę, mhm. że tak szczerze mówiąc, to, to tak dopiero od trzech mhm. lat czuję, że że jestem świadoma tego, jak chce tą markę rozwijać. Na początku, przez pierwsze trzy lata, no to, to jednak było takie trochę badanie i, mm. i sprawdzenie siebie i też jak długo po prostu ja właśnie dam radę i ta marka mm. się utrzyma. Mm
0: -hmm. A jakie były takie momenty w swojej takiej drodze marki odzieżowej, że bardzo miały duży wpływ na to, gdzie teraz jesteś, czyli jakieś takie momenty, które cię popchały, ciebie i twoją markę do mm -hmm. przodu, czy były takie sytuacje, które dość mocno w pozytywnie na, na Twój rozwój. Tak,
1: myślę, że takim głównym momentem to, było, to był moment, kiedy ja rzuciłam pracę na etat. I to mnie troszeczkę popchnęło do tego, że albo szukam innej pracy na etat, jakby nie wiedziałam, co mam robić, czy nie wiem, na pół etatu, czy jako freelancer i po prostu miść markę dalej, albo y, skupić się tak całkowicie, stuprocentowo i, i zająć się po prostu swoją y, firmą. No i wtedy podjęłam tę decyzję, żeby jednak skupić się na marce i zająć się swoją firmą. Więc myślę, że to był taki pierwszy, y, że tak powiem, highlight całego tego, y, całej takiej historii mojej związanej z marką. A kolejne... Co? Wydaje mi się, że z każdą kolekcją też mam coś takiego, mm -hmm. że jak zaprojektuję jedną kolekcję, to ja już mam pomysł na kolejną i ja już mam coś takiego, że dobra, to kolejna będzie jeszcze lepsza, jeszcze fajniejsza, <gry> jeszcze ciekawsza na przykład, mm -hmm. więc... Myślę, że to... Ja też staram się, żeby te kolekcje były różne. Że na przykład raz to będą koszule, które będą fajnie działały w ciągu dnia, a raz to będą koszule, które będą eleganckie, które będą się sprawdzały bardziej wieczorowo, raz to mm -hmm. będą sukienki na lato i tak dalej. Więc też co, jakby co sezon stawiam sobie takie nowe wyzwania. Mm -hmm. także, także tak, z także pół roku mam, mm -hmm. to, że tak powiem,
0: taki motor napędowy. Ale hmm. wydaje mi się, że takim elementem charakterystycznym są te koszule chyba. Tak. I od tego się zaczęło. I właśnie tak. dlaczego postawiłaś na koszulę? Właśnie cały czas trochę nawiązuję do tego pierwszego pytania, Dobra, że, że, m -m. że tak y był jest taki w sumie ten moment y cały czas powraca, że jednak e bluzy, komplety dresowe, dzianinowe tak. i tak dalej, a ty postawiłaś na taki element, który może na początku kojarzyć się y z jakimś dresskodem ścisłym, mimo że sama oczywiście jestem fanką jakichś takich szerokich, oversize'owych koszul. Ale wydaje mi się, że to nie jest jakby najpopularniejszy element garderoby w szafach Polek. Czy to wyszło tak trochę przypadkowo, że postawiałaś na tę koszulę i, i zaczęłaś od tej koszuli, czy to była jakaś zaplanowana decyzja?
1: E Ogólnie wyglądało to tak, że ja przez pewien moment zaczęłam prowadzić swój blog. I tam miałam taki blog szyciowy i ja tam szyłam sobie różne rzeczy i wrzucałam je na tego bloga. No i właśnie jedną z tych rzeczy była koszula. I ja zobaczyłam, że to ta koszula chciałam, żeby właśnie była oversize'owa. Ja też sama w ogóle koszul nie nosiłam, przyznam się szczerze. Naprawdę nie nosiłam. I mi się koszule zawsze kojarzyło z czymś niewygodnym, z mundurkiem ze szkoły na przykład, więc, więc stwierdziłam, że może spróbuję uszyć taki komplet i to właśnie była koszula, właśnie taki piżamowy. To była koszula różowa w paski i, i spodnie do tego. I spodnie uszyłam, ale z koszulą już miałam większy challenge. Także stwierdziłam, że to mi dało taką... Taki, taka zapaliła mi się żarówka w głowie, że a może to jest kierunek, w który bym chciała pójść. I, I tak, i wtedy zrobiłam research wśród polskich marek, żeby zobaczyć czy już takie marki istnieją po prostu, wtedy było popularne showroom, więc, więc przejrzałam wszystkie marki na showroomie, no i widziałam, że nie ma, że są, koszule, że są marki, które mają koszule
0: typowo biznesowe. A z jakimi przeszkodami spotkałaś się na początku swojej drogi? zawodowej, albo może jakie błędy popełniłaś, czy jest coś, co zrobiłabyś lepiej, albo coś, co Cię tak trochę rozczarowało na początku, że nie spodziewałaś się takiego problemu na początku, a ten problem się pojawił. Myślę, że współpraca ze szwaliami to jest temat chyba, temat
1: rzeka i ja przeszłam naprawdę wiele wiele tych współprac i tak naprawdę na samym początku miałam szczęście, ponieważ Miałam firmę, z którą naprawdę mi się fajnie służyła, znaczy właśnie tą panią krawcową, i dopóki to była jedna osoba, to było fajnie, ale w momencie, kiedy już się robi więcej osób, no to, te, to już zaczynają się obsługi w terminach i tak dalej. Więc myślę, że to jest taki główny, główny problem, który w ogóle się e, przewija to żeby zaplanować tą kolekcję w odpowiednim terminie i żeby zacząć ją produkować w odpowiednim czasie, bo mm. jeśli zaczniesz ją produkować na ostatnią chwilę, to możesz się nie wyrobić i w momencie, kiedy przychodzi lato, to już będzie za późno, żeby wypuścić w środku lata kolekcję letnią, bo wiadomo, ludzie już po prostu, klienci będą już na wakacjach i, mm -hmm. i nie będą mieli myśleć o zakupach, bo o tych zakupach się myśli dużo wcześniej, więc myślę, że te terminy, a jednak szwalnie... Y no często się po prostu nie wyrabiają i często też jest ciężko przewidzieć, kiedy, kiedy dany produkt zostanie odszyty, więc myślę, że tak, że to jest taki produkcyjny problem, z którym myślę, że i wiele marek się mm. y, zmierza, bo, bo też słyszę, e, więc tak, więc myślę, że to jedno, a z takich innych rzeczy, hmm. Myślę, że ogólnie planowanie budżetu marki to jest mm. chyba też temat, który ja cały czas sama się uczę, ile mm. powinno się przeznaczyć na tą kolekcję, ile mm. czasami, żeby mnie nie poniosło ta wyobraźnia i żeby jednak ograniczyć tą ilość produktów, bo mm. wiadomo, ja mogłabym zrobić 50 sylwetek ale to nie o I to naj, chodzi. I najdroższych
0: materiałów, że dojrzewam, że oczywiście jakbyś poszalała w obrazie, tak, to
1: tutaj byłoby, tak. Dokładnie, ale to jest ten właśnie moment, kiedy ja muszę sama sobie pomyśleć, nie no, jednak czasami y, jest ten konflikt pomiędzy projektantem, a biznesem, mhm. kiedy musisz pomyśleć sobie, że no dobra, chciałabym zrobić to, to i to, ale biznesowo jakby, wiesz, ta druga strona y, mówi, że, że nie, Karolina, spokojnie, jakby nie wiem, mniejsza ilość, albo zrób na razie tylko w trzech kolorach, a nie w siedmiu, więc, więc tak, więc myślę, że to jest też taki temat, z którym się trzeba zmierzać
0: Niektóre marki już na początku mają osoby, które pomagają przy projektowaniu, przy tworzeniu, mhm. czyli taka osoba, która stricte tylko zajmuje się tworzeniem kolekcji, czy kiedykolwiek przez myśl przyszło ci, żeby zaangażować taką osobę, a Ty wtedy byś się zajmowała właśnie strategią, kierunkiem, była, byłabyś takim bardziej art direktorem w swoim brandzie, a miałabyś taką osobę, która, która powiedzmy przynosi Ci te wszystkie piękne rysunki Twoich kolekcji. Myślałaś kiedyś o tym? Chyba jeszcze nie. Chyba nie.
1: Na tyle mi to sprawia przyjemność i nie chciałabym jeszcze przekazywać tej pałeczki mm. komuś innemu. Potrzebuję pomocy w, w trochę innych tematach, na pewno w poszukiwaniu tkanin, w mm -hmm. pomocy takiej wizji, żebym ja też mogła się podzielić z kimś swoją wizją i, mm -hmm. i myślę, że że w ten sposób, ale nie w ten sposób, żeby ktoś to za mnie robił, a ja, żebym tylko patrzyła, czy tak, czy nie. Ja po prostu chcę, żeby to były rzeczy, które ja sama noszę i mm -hmm. żeby one po prostu przetrwały jak najdłużej. Mm -hmm. Żeby może kiedyś za 10-15 lat ktoś się wiesz, znalazł w vintage shopach i zobaczył, ale się znalazł jakiś diament na, na wieszaku. Więc, mm -hmm. więc tak, chciałam, że po prostu to były rzeczy na lata, a nie tak.
0: Mm -hmm. A jak duży wpływ ma... Y Twój profil na Instagramie i ogólnie Twoje social media na to, jak się rozwija Twoja marka, bo od początku komunikowałaś na swoich prywatnych kontach, że zakładasz, czy dopiero na przykład po jakimś czasie? Ja szczerze mówiąc Instagram
1: zawsze traktowałam jako takie moje portfolio jako taką tablicę inspiracji, e, nie wiem, że jest zdjęć, które mnie inspirują, budynków, architektury, sztuki, tego, co ja robię na co dzień. A to, co robię na co dzień, no, to jest projektowanie. Więc od samego początku komunikowałam to, że zakładam markę, ale że w momencie, kiedy zakładałam markę, to ja może miałam chyba z 8 tysięcy osób mnie obserwowało, więc to nie były takie Teraz liczby. możesz się pochwalić
0: ile, bo nie jest, nie jest to mała liczba.
1: No teraz tak, teraz jest sto, 101 tysięcy. Ja sama jestem w szoku, ile to jest ludzi. Ale, I w ogóle, że to są ludzie z całego świata, to jest dla mnie naprawdę mhm. dużo. wow. E, ja sama zauważyłam, że po prostu e, mogę pokazywać swoje kolekcje na modelkach, ale jednak sporo klientek oczekuje te zdjęcia na mnie. I, i to też tak to właśnie w sumie powstało, to moje konto na, na tym Instagramie, że ja coraz więcej dodałam tych moich stylizacji w koszulach, żeby pokazać, że, że te koszulę można nosić na co dzień, bo też często klientki mi e, pisały, że o, Pani Karolino, ta koszula to taka, ona jest taka elegancka, ja tu bym ją chciała zostawić na specjalną okazję. Ja właśnie chciałabym obelić z tych koszul, że no nie tylko na specjalną okazję, mhm. spróbuj założyć tą koszulę do e, trampek, konwersów, e, nie wiem, szerokich spodni, kamizelki i, i stworzyć taki look, który po prostu jest na co dzień. Więc yy, przez to ja też dużo pokazuję na tym Instagramie i moim prywatnym, i też właśnie marki. Yy, I tak i myślę, że to się tak jakoś łączy ze sobą. Plus, yy... Chcę się dzielić też tą swoją pasją z mhm. innymi ludźmi, chcę żeby to też było autentyczne i, i chcę pokazać jak to wygląda, że też posiadanie marki swojego biznesu nie jest też takie kolorowe i to nie jest tak, że mhm. wszystko jest super, ja sobie projektuję tutaj od kolekcji do kolekcji, tylko właśnie ile czasu na to poświęcam, mhm. jak długo siedzę przed komputerem, że czasami to jest praca 12 godzin i, i, tak, i, i chcę mhm. pokazać też tą drugą stronę tego wszystkiego.
0: A jak podchodzisz do, do swoich prywatnych social mediów, bo są to piękne obrazki i tak, jak czasem, jak się otwiera te twoje różne reelsy, to ja mówię, kurczę, no tak, bym była na w to teraz, <laughs> e, Więc, więc, faktycznie są piękne kadry, wszystko jest tak złapane, to bo zastanawiam się, gdzie jest ta cienka granica pomiędzy tworzeniem ładnych kadrów, a jakby byciem takim autentycznym, autentycznym, bo zmierzam do tego, że niektóre osoby hejtują konta, które są takie idealne wizualnie. Wiesz, do mm -hmm. czego zmierzam rozumiem. chyba? tak. Rozumiem, o co Ci chodzi. Mm -hmm. e, wiesz... Hmm. Z jakby z Twojej perspektywy... Y...
1: Zdaję sobie z tego sprawę. Ja myślę, że moim plusem albo może minusem może tym minusem jest perfekcjonizm i po prostu e, ja lubię jak wszystko ładnie ze sobą współgra i jak wszystko ze sobą pasuje, nawet cały mój feed na Instagramie i moim prywatnym i marki wiesz, to wszystko jest zaplanowane, ja nad mhm. tym siedzę, ja planuję każdy kafelek więc to się, to może wyglądać z boku, że wow, ten świat jest taki kolorowy i tak dalej, ale ja go trochę układam i, mhm. i, i, i ja chcę, żeby on taki był, bo chcę też, żeby on się prezentował w sposób dla mnie estetyczny, ponieważ mhm. ja lubię estetykę, lubię jak, jest, jak wszystko ze sobą współgra ale ten chaos głównie pokazuje na Insta Stories okay. też ten profil właśnie mój na, na Instagramie pokazuje tak żeby był w zgodzie on ze mną i z tym żeby wiesz no to też Okej, okay, mogą być piękne zdjęcia, które są wiadomo na wakacjach, ale to też mi tak naprawdę przyniosło to, że po prostu nie było mnie teraz w Polsce i, mm -hmm. i ten kontent się też różni. Mm -hmm. I, I to też ja widzę nawet po moich koleżankach, że czasami wiesz, dodają mm -hmm. na swój Instagram po prostu zdjęcia cały czas tylko z wakacji, a nie jednego zdjęcia z Warszawy,
0: <laughs> więc myślę. Że właśnie to, mój to jest ostatni tak wyglądał, no, właśnie moje ostatnio wyglądał, tak wygląda wszystko. Zdaje się, że potem wiesz, właśnie czasem właśnie ludzie <grym> ja myślą, że, jestem cały czas na wakacje, ja? myślę,
1: że jesteś cały czas na wakacjach. Ja dokładnie, bo ludzie że jesteś cały czas na wakacjach, ale nie o to chodzi. Po prostu budujesz jakby taką swoją um, swoją właśnie taką tablicę na Pintereście. Mm. I dla mnie Instagram jest troszeczkę takim, taką tablicą na Pintereście. Ja też lubię wracać nawet do tych moich zdjęć, do tych moich stylizacji, mm. żeby później sobie wiesz, odtworzyć sama i sobie przypomnieć, że o, to w sumie jest tym, a te okulary tu, a to tam. Więc, więc w ten sposób na to patrzę. Nie chcę oczywiście zakłamać tego mojego świata i, mm -hmm. i pokazać, że to wszystko jest idealne. I też staram się to przebić różnymi e, zdjęciami e, takimi z dnia codziennego, ale głównie, głównie chyba Instastory jest też takim miejscem dla mnie przynajmniej, żeby zdawać relacje tu i teraz, co się dzieje, mm -hmm. więc okay. staram się oddzielić też moje mm -hmm. życie właśnie prywatne, a, a ta praca na Instagramie i, i pokazywanie tego kontentu e, po prostu traktuję to jako jakby sesję zdjęciową. Idziemy, robimy zdjęcia, nagrywamy wideo, a ja potem już chcę zamknąć telefon i, i sobie żyć i, i korzystać z tych pięknych miejsc. Mhm. Czyli jest taka też e,
0: granica sobie stawiasz i to jest, to jest w ogóle super, że jednak że jednak, ta, ja że jednak e, też mam takie podejście, że z jednej strony dużo publikuję, mam tego świadomość, e, na tyle może innych osób, ale z drugiej strony pewnej prywaty się nie dowiesz u mnie ze stories i jakby to jest taka ta. jakaś część mojego życia, która nigdy nie będzie publiczna, więc, więc to jest fajne sobie wyznaczyć tę granicę. A czy ten perfekcjonizm pojawia się w Twoich sesjach zdjęciowych, w kampaniach i czy jak tworzysz tę kampanię, to czy również Cię wspiera Twój partner? E, tak, <gry> my ja,
1: Tak, no myślę, że my też przez te lata od mnie jednak wspiera od samego początku e, e, marki i myślę, że że przez, że przez te lata y, wyrobiliśmy sobie też y, to, że on chce też pokazać to, co ja robię chce mi oczywiście pomóc a ja też lubię współpracować z różnymi ludźmi przy sesjach zdjęciowych i z superfotografami i, i Łukasz jakby jest od strony filmowej i pomaga mi tutaj tworzyć właśnie te wideo. Czasami też stanie za obiektywem jako fotograf, co też właśnie przykładem była nasza ostatnia kampania w Hiszpanii pięknej lokalizacji chciałam powiedzieć, tak. O, dziękuję bardzo. Ale to właśnie widzisz, to jest też to, że tu perfekcjonizm, a w sumie też troszeczkę szczęście i wykorzystanie też tego, co, co Ci trochę, wiesz, daje. Życie podsuwa. Dokładnie, życie podsuwa, bo na przykład lokalizacja była piękna, ale my też wpadliśmy na pomysł, żeby się na przykład odezwać do firmy, która nam wynajęła ten nasz dom w Hiszpanii, bo my ja przez ostatni czas Hiszpanii. I, e, I właśnie firma, która nam wynajęła ta, ten dom, to my się zapytaliśmy, czy mają na przykład jakieś, jakąś fajną, piękną willę, gdzie moglibyśmy ją sfotografować i moglibyśmy ją pokazać i ich też oczywiście oznaczyć i, i żeby to poszło trochę dalej w świat nazwa, nazwa ich firmy, ich działalności. Więc oni się zgodzili, więc wiesz, to jest też takie... Mm, Próbowanie, wykorzystywanie y, takich momentów w swoim życiu, żeby ludzi, których poznasz, y, że można... Wiesz, stworzyć mm -hmm. po prostu super ludźmi w koło fajne rzeczy. I, I tak samo, czy make-upistka, która sama się do mnie odzywa na Instagramie, jak byłam w Hiszpanii, no. że chciałaby ze mną razem coś zrobić, że ona jest na miejscu. Więc, yy, więc ja zawsze chętnie zapraszam takich ludzi do współpracy, bo mm -hmm. jest mi też bardzo miło, że ktoś w ogóle gdzieś mnie znajduje i że komuś się mm -hmm. podoba też to, co ja robię. I myślę, że takie zebranie tej całości właśnie i tego trochę szczęścia i tych ludzi w koło powoduje to, że później mamy taki efekt w przypadku sesji zdjęciowych. I to nie zawsze jest tak, że ja perfekcyjnie podchodzę do tego, że to musi być taki, taki kadr, tylko jest to przede wszystkim intuicja i zaufanie też ludziom, mhm. którzy, którzy tworzą. Ja też czuję, często potrafię wyczuć osoby wokół siebie, kto mhm. jaką ma estetykę i i tak, i myślę, że to jest taki problem. Jak
0: jesteś otwarta na różne okoliczności dookoła, po prostu tak. nie zamykasz się, mimo że jesteś perfekcyjna ale nie zamykasz się tylko na taki nie, swój, plan, dokładnie. swój plan, Ja bardzo
1: lubię w ogóle, jeśli ktoś mi pokaże też swoją wizję tego, co widzi. Mhm. Wiesz, ja, jest, ja, ja mam wizję tego, jak, jak sobie wyobrażam modelkę w, w danej stylizacji, w koszuli jak, mhm. czy, czy w sukience a potem to po prostu idzie dalej, ja rzucam temat i ja wtedy słucham osób koło mnie kreatywnych, której make-up mi powie, zróbmy tak, 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 ja to widzę w takich i takich kolorach, a potem zmienimy tutaj, dodamy jakiś kolor, czy tak samo fotograf, czy, czy, czy operator kamery, mhm. to, to ja zawsze daję oczywiście wolną rękę, bo mhm. wszyscy jesteśmy tutaj kreatywnymi i fajnie jest też, żeby ta cała współpraca nam po prostu dobrze owocowała później, żeby każdy mhm. z tego też był zadowolony, i chciały się pod tym podpisać.
0: A w jakim momencie myślisz o kampanii wizerunkowej, o tej sesji zdjęciowej? Czy jest to moment już rysowania? Czy jest to moment, kiedy to ubranie jest w produkcji, czyli się tworzy w szwalni? Czy, czy dosłownie to jest moment tuż przed, czyli jak te rzeczy już są wszystko, wszystkie są na wieszaku i tak dalej? Więc jakby w, w którym momencie masz w głowie jakieś takie plany? na sesje zdjęciowe?
1: Nie jest to w momencie
0: rysowania. Wtedy mhm. w
1: ogóle jeszcze o tym nie myślę. Jest to moment, kiedy ja już widzę tą rzecz na żywo, czyli w momencie, kiedy konstruuję z konstruktorką i kiedy robimy pierwsze sample i kiedy ja widzę, jak to wygląda, jak się tworzy cała kolekcja, czy ona jest spójna, czy jaka jest kolorystyka. I ja wtedy, w tym momencie, kiedy ja już mam te prototypy fizycznie, kiedy ja je noszę, testuję sobie i tak dalej, ja dopiero wtedy zaczynam myśleć, czyli to jest jeszcze etap przed produkcją. Przed produkcją albo taki początek produkcji, bo też produkcja trwa zazwyczaj taki miesiąc, coś, coś koło tego, więc wtedy mam ten miesiąc czasu, żeby właśnie wykonać... Potestować sesje. sobie sample. Tak, potestować okay. sample i też właśnie stworzyć sesję zdjęciową i kampanię. I też głównie bardzo lubię wyszukiwać twarze, jakieś ciekawe modelek, mm. czy żeby miały, nie wiem, o różnej karnacji, o różnej urodzie żeby to były blondynki, ale też żeby były nie wiem, i, i, i rude i brunetki i o, różnej, o różnych kolorach skóry I, i tak chciałabym, żeby po prostu na mojej stronie też żeby była ta różnorodność.
0: Jedną nogą mam wrażenie że jesteś w Warszawie drugą nogą chyba jeszcze nie zdecydowałaś gdzie chcesz być tak. jak to się stało, że mieszkałaś poza Polską i jaki to też miało wpływ na rozwój twojej marki?
1: Stało się to tak, że ja przez już pewien moment czułam troszeczkę tutaj w Warszawie, że za bardzo... je za bardzo mam taki dzień świstaka, że po prostu mój dzień wygląda codziennie tak samo, że ja pracuję sama, nie mam tych takich bodźców zewnętrznych, bo ja nie chodzę do biura, nie, nie otaczam się ludźmi, wielką ekipą i tak dalej, więc ja muszę sobie znaleźć te wszystkie inspiracje w innych miejscach i stwierdziłam też, że to jest taki moment teraz, kiedy... Jestem ja, mój partner i pies, e, mm. że tak powiem przed jakimiś poważniejszymi decyzjami w przeszłości, że to jest ten jedyny moment, kiedy możemy jeszcze spróbować, e, oczywiście nie mówię, że kiedy by, na przykład byłyby dzieci, to, to by się nie dało, ale wiadomo byłoby ciężej, mm -hmm. ale że to jest ten moment, aby spróbować e, pożyć w innym miejscu, bo ja mm. też zawsze o tym marzyłam, też... E, Mój tata nie jest Polakiem, on z... Masz te korzenie tak, nie, nie do końca, jest, tylko polskie. Dokładnie, więc nie zawsze też ciągnie jednak w te, w te kraje pośród Czy też moja mama, która mieszka na co dzień w Madrycie od 6 lat, ona też jest dla mnie takim punktem zapalnym do tego, żeby może się przeprowadzić na przykład do Madrytu. Więc stwierdziłam, że to będzie taki rok, kiedy my spróbujemy i zobaczymy, czy nasze serce gdzieś będzie chciało zostać i jak nam się w ogóle będzie żyć w, w takim, takim trybem. I no, spróbowaliśmy. Żyliśmy tak przez rok. Najpierw to, była, najpierw to były Włochy i w sumie tak podróżowaliśmy od północy do południa i myśleliśmy, że na tym się skończy nasza historia podróżnicza. A jednak a jednak Pojawiła się, pojawił się pomysł jeszcze Hiszpanii, więc jeszcze ruszyliśmy do Hiszpanii, ale już chcieliśmy, żeby to było bardziej stabilnie, bo jednak te, te Włochy było tak, że my co trzy miesiące zmienialiśmy lokalizację i szczerze mówiąc pakowanie za każdym razem próbek tkanin i całego mojego biura, które po prostu wyziłam za sobą, no to, to nie było łatwe i też znalezienie takiej swojej rutyny. E, więc już wymarzyło nam się, żeby na taki okres zimowy przeprowadzić się właśnie do Hiszpanii, ale żeby pożyć przez 6 miesięcy w jednym miejscu i się po prostu nie ruszać i stworzyć sobie takie miejsce i sobie sprawdzić, bo wiesz, inaczej jest, kiedy musisz się co chwilę gdzieś przenosić, mhm. a inaczej, kiedy jednak musisz pożyć i kiedy, wiesz, znajdziesz sobie ten swój ulubiony warzewniak, do którego chodzisz, ulubioną kawiarnię, w której wypijesz mhm. kawę i, i trochę będziesz miała więcej czasu, żeby się zastanowić, bo ten rok, ten pół roku byca we Włoszech mnie bardzo zainteresowało, inspirowało naprawdę bardzo. I budynki, i ludzie, i tkaniny, które też nazbierałam mhm. podczas tej podróży. A Hiszpania już była tym momentem takiego osiedlenia się, kiedy ja mogłam wszystko sobie zebrać w całość i mogłam mhm. się spokojnie nad tym zastanowić. Mhm. I też nie miałam tych bodźców zewnętrznych, które miałam tutaj w Warszawie, że nie wiem, tu spotkania, tu przyjaciele, tu cały czas coś. Oczywiście mhm. tęskniłam za tym bardzo, ale w końcu też mogłam się troszeczkę zamknąć na, tym moim, na tej mojej wsi hiszpańskiej, siedzieć sobie z pieskiem, oglądać sobie codziennie zachody słońca i, i to było całkowicie inne życie, ale to było coś pięknego. Mhm. I teraz... Tamto inspiracje, które, przy, które otrzymałam przez te pół roku bycia w Hiszpanii właśnie i życiem takim slow life. Teraz jestem znowu w Warszawie, mm. gdzie znowu moje życie jest po prostu... Nabiera tempa. Tak, nabiera tempa. Ja wiem, że zaraz znowu będę potrzebowała się troszeczkę Zreszyć. wyciszyć, mm -hmm. poukładać sobie jakieś rzeczy. Ale właśnie jeszcze nie wiem, gdzie chciałabym się wyciszyć i nie wiem, gdzie moja <grym> noga postaje na dłużej. Na razie jestem w rozkroku. Po prostu widziłam tyle pięknych miejsc, że, że ja jeszcze nie wiem. A jeszcze tyle jest pięknych do zobaczenia, więc to już kolejna historia. E, co Ci się bardziej podoba? Włochy, Hiszpania? To Gdzieś... takie standardowe <laughs> pytanie. Słuchaj, bardzo ciężko <laughs> mi jest odpowiedzieć na nie, bo e, pomimo wszystko Włochy i Hiszpania to są zupełnie dwa inne jednak kraje. Mm. Pomimo tego, że mają siestę, oboje, e, oba te państwa mają siestę mm. i, i podobne, e, podobnie pracują, mają system pracy, to jednak to są dwa, dwa różne charaktery, popularne. tak, inna estetyka. Uh -huh. Włosi są bardziej, jednak, tacy, um, bardziej dbają o ten styl swój, bardziej to jest takie gustowne mam wrażenie, i tak dbają o to, żeby to wszystko do siebie pasowało. A Hiszpanie, ewidentnie, to jest po prostu e, e, życie fiesta, i, i, i tam nikt nie patrzy na to, co jak wygląda, wiesz, nawet widać było po, po tych mieszkaniach i po tych domach i po stylu ubierania się, że oni lubią wygodę. We Włoszech jednak widzisz, że wszyscy to tam kochają się stroić. Tam nawet mhm. widzisz po starszych osobach, że po prostu idzie starsze, starsze małżeństwo, którzy po prostu od góry do dołu są ubrani mhm. e, 10 na 10. A w Hiszpanii jednak liczy się ten luz e, i tam jest do, takie życie uliczne. I są bardziej otwarci też, chyba mam wrażenie. E, i to jest chyba właśnie ten problem, gdzie, że ja nie wiem, jakbym miała wybrać, gdzie bym chciała mieszkać, czy Włochy, czy, czy Hiszpania, to powiem ci, że nie, nie wiem, bo podoba mi się ten hiszpański luz, ale podoba mi się też ten włoski styl, więc mhm. tutaj jestem rozdarta.
0: A yy, nie obawiasz się, że jakaś przeprowadzka na dłuższy okres będzie się wiązała z m, rozpoczynaniem na nowo? E, tak już mówię stricte trochę nawet zawodowo, bo jakby im bardziej rozwinięty kraj, tym też y, większa konkurencja. Więcej tak. marek jest na pewno z jednej strony y, ta branża mody, no to też nie jest tajemnica, że ona jest w Polsce dość młoda, jakby to nie jest tak, że mamy 50 lat historii. Tak. My nie mamy takich marek, jak mają Włochy, że to są marki z pokolenia na pokolenie, to są ogromne domy mody. No, tak naprawdę u nas ta moda zaczęła się po PRL-u, tak dopiero. No tak, to jest bardzo A To jest, świeża, to jest ta, jakby, bardzo świeży temat, więc jakby nie przyszło Ci y, przez myśl, że to może być bardziej ryzykowne, bo jest po prostu Większa konkurencja niż tutaj w Polsce.
1: Przeszłam przez myśl, oczywiście, że tak. I, I to jest też to, nad czym się zastanawiam czasami, bo wiem, że tutaj w Polsce wiesz, mam, mam już wrobione kontakty, wiem do kogoś odezwać po metki i tak dalej, wiesz, po jakieś takie swoje produkcyjne tematy, więc wiem, że jest produkcja i chciałabym zostawić w Polsce, ale chciałabym po prostu promować tę markę na zagranicę i, i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jakby nie do końca obawiam się tej konkurencji, która może być w Hiszpanii, może we Włoszech, myślę o tym faktycznie, że tam są te duże, te wielkie domy mody, i, i też społeczeństwo włoskie jest całkowicie inaczej przyzwyczajone do tej mody niż, mm. niż tutaj w Polsce. Tutaj w Polsce ja widzę, że my też bardzo wspieramy nasze rodzime marki, a nie wiem, czy tak na przykład jest w Hiszpanii i nie wiem, czy tak jest też we Włoszech. Mm -hmm. Myślę, że dopiero się tego dowiem, kiedy ja już zaczynam tam sprzedawać. Kiedy już chodząc po butikach i, i oglądając projekty innych marek, ja widzę, że te rzeczy są bardzo różnorodne i, i myślę, że znalazłoby się miejsce też dla, dla moich, bo na przykład zauważyłam, że w Hiszpanii jest bardzo dużo marek, które mają taki mocno hiszpański kolorowy styl, tam są printy, to jest całkowicie coś innego niż moda francuska i, mhm. i na przykład gdybym ja miała mieszkać w, powiedzmy w Madrycie to, to myślę, że ciężko by mi było znaleźć sklep, który by odpowiadał na przykład mojemu gustowi, bo przeszłam jakby tą całą ulicę ze się sprawdzałam konkurencję, patrzyłam i robiłam rozeznania w tym temacie i no naprawdę na palcach jednej ręki mogłabym policzyć, więc można powiedzieć, że to jest może plus, a może minus, może tam nie jest takie zapotrzebowanie, no ale to trzeba sprawdzić jakby dopóki się nie odważę i, i wiesz I tak sprzedaje online, więc, więc to nie jest problem. To jest tak naprawdę tylko i wyłącznie znalezienie budżetu. Na to, żeby się reklamować na rynki zagraniczne i żeby może iść na jakieś targi, żeby wyjść do ludzi i bardziej o to się martwię, jak mm -hmm. do tych ludzi trafić. A czy to się przyjmie, to myślę, że już sobie, że to już ludzie mi powiedzą. Mm -hmm. A z tego, co też widzę, mam też sporo klientów z zagranicy mm -hmm. i dostaję jednak ten feedback, że, że, to, że to by się super sprawdziło. i Więc... Myślę pozytywnie, jak całe życie. Staram się. A jaka jest Twoja definicja sukcesu? Dla mnie takim sukcesem to jest to, żeby ta pasja była z wą cały czas, żeby, żeby właśnie ten biznes, doprowadzenie firmy, działalności w ogóle, żeby nie przejął tej mojej kreatywnej części mnie, żebym ja nie utraciła tej pasji. Myślę, że dopóki nie utracę tej pasji, to, to po prostu to będzie działać i mhm. dopóki będę zmobilizowana i dopóki będę chciała rozwijać swoją markę cały czas, to, to myślę, że tak, że to jest
0: mhm. coś. Jakie rady byś dała osobom, które planują albo myślą o prowadzeniu swojej marki albo też tak naprawdę o prowadzeniu swojego biznesu, czym się kierować, na co postawić, jak zbudować sobie taką spójną markę, bo to jest coś, o czym myślę, jeżeli widzę Twoją markę. O, że to jest takie bardzo spójne i bardzo przemyślane. E, wiem, że to jest trochę kwestia właśnie intuicji Twojego mm -hmm. doświadczenia, ale na, jakie rady mogłabyś dać komuś, kto ma z tym problem? Myślę, że przede wszystkim
1: właśnie słuchać siebie, żeby to był też Twój styl, żeby nie udawać kogoś innego, kim się nie jest. Albo nie iść z trendami, które są, że nie wiem, teraz ta kolekcja jest w takim stylu, no to będę robić taki, a potem pójdę w bardziej streetwear, a potem w paryski, bo to się sprzedaje. Nie, iść po prostu swoim, swoim stylem, tym, co, co lubi się na co dzień, tym, co inspiruje Cię na co dzień, bo dzięki temu też rozwijasz... W środku W tą swoją część, swoją pasję i te trendy już później przestają Cię obchodzić, bo Ty sama sobie je po prostu zaczynasz tworzyć mhm. i, i sama zaczynasz myśleć o tym i rozwijać swoje projekty, bo ja też czuję, że moje projekty całkowicie już się różnią od tych pierwszych e, niż te, które są teraz, mhm. Chcę, żeby one były bardziej innowacyjne, żeby, żeby to były rzeczy, które można nosić na wiele sposobów i tak dalej I czuję, że na przykład to jest coś, co rozwinęłam przez te lata, więc e, tylko, że ja właśnie cały czas szłam tym swoim jednym z e, i myślę, że to jest takie ważne, żeby iść za tą swoją intuicją. E, oczywiście warto słuchać osób po drodze i, i brać sobie y, różne... Y, y,
0: Rady, mieć, rady, tak, to różne to
1: rady, rady i mieć e, uwagę na to, co, co mówią Ci inni. E, warto słuchać, ponieważ no, to będzie jednak Twoja publiczność i Twoja klientela, ale przede wszystkim to jest ta intuicja i, mhm. i też to, żeby się wyróżniać. Myślę, że teraz w tym momencie to, e, to, to jest chyba najważniejsze, żeby faktycznie się wyróżniać i nie patrzeć na, na innych, na konkurencję, tylko po mhm. prostu czuć to, co, to, co robisz i, i
0: za tym. Mhm. To ja życzę Ci, żebyś nigdy nie straciła tej pasji. Dziękuję bardzo. <grywa> żebyś znalazła swoje miejsce na świecie i żebyś znalazła asystentkę. No, <grywa> dobrze, co się okaże już niedługo. Dzięki pięknie. <grywa> tak, więc dziękuję Ci pięknie za rozmowę. Ja i, również. I, I do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie, cześć.